0: Hola a todas, todos, todes, desde algún pueblo con encanto de la región de los volcanes, les doy la bienvenida a un episodio más de este bonito podcast llamado Sin Filtro Ni Etiqueta. Es de mi agrado informarles que contra todo pronóstico, ya volví. Yes. Y sí, estoy muy feliz por estar de vuelta. Diría que hasta estoy un poco nerviosa por regresar, pero sobre todo muy emocionada. Después de una pausa abrupta pero necesaria, estoy aquí. Quisiera comenzar diciendo que debido a un episodio emocional muy complicado, tuve que darme un descanso de todo, hasta de mis propios pensamientos. Y eso también incluía el podcast. Lamento mucho haberme ido así. Quedaron varios capítulos pendientes por salir. Les garantizo que voy a ir publicándolos uno a uno, pero denme chance. Apenas estoy tratando de... Retomar pilas para volver a arrancar esto. Desde luego que me habría gustado hacerlo de otra manera. Lamentablemente, cuando la salud mental se está viendo comprometida por alguna situación o evento inesperado, inexorablemente se tiene que dar un break antes del breakdown. Y ese fue mi caso. No me sentía satisfecha con nada de lo que estaba haciendo. Más allá del síndrome de la impostora, de hecho, tuve momentos muy complicados, sumamente dolorosos, en los que clamaba por ayuda, pero a veces desde la vergüenza y el miedo, no sabes cómo acercarte, no sabes identificar las palabras correctas, porque cuando padeces este tipo de trastorno, es muy común sentirte una carga para las demás personas. Cuando nos enfermamos físicamente, siempre es necesario tomarnos un descanso para sanar. Lo mismo tendría que suceder con nuestra salud mental, pero ¿qué pasa cuando te enfermas de las emociones?, Parece que a nadie le importa. Al contrario, el mejor consejo es echarle ganas. Él no estés triste, él no te preocupes. Pero es más profundo porque por supuesto que no estamos así porque queremos. No nos enfermamos de las emociones porque se nos dé la gana, porque no tengamos nada mejor que hacer o estemos desesperadamente buscando llamar la atención. En el primer episodio... Mencioné que tengo una condición mental que a veces me hace actuar de maneras inexplicables, complejas y confusas para mí, pero también para quienes me conviven en la cotidianidad y en la intimidad. Este año ha sido muy complicado para mí. Aún estoy aprendiendo a conocerme desde el diagnóstico que me llegó así, de sopetón, como balde de agua helada, que si bien llegó a darme una respuesta, también generó muchas dudas por añadidura. Es una constante lucha con mis pensamientos y con sus consecuencias. Así que, te invito a que te pongas cómoda, cómodo, para que hablemos sin filtro ni etiqueta, del trastorno límite de la personalidad, también conocido como trastorno de la inestabilidad emocional tipo límite, o Borderline Personality Disorder. Ya extrañaba un montón decir esa intro, de verdad. Cuando digo que este procedimiento ha resultado por demás desgastante, me refiero a que, si bien siempre he sido una persona que cuida de su salud mental, que está al pendiente de sus emociones, de sus procesos, mucho tiempo debo admitir que yo escondí mis síntomas y lo que me estaba pasando. ¿Por qué? Por miedo. Me aterraba la idea de que alguien me fuera a rechazar. Y si ese alguien representaba para mí algún tipo de cariño o vínculo, por supuesto que me atormentaba esa sensación. Más adelante te comentaré acerca de los síntomas. Hace un par de años empecé a notar que había en mí algo que no andaba funcionando con normalidad o cómo funcionaban el resto de las personas que me rodeaban. En ese momento decidí dejarlo pasar. Pensé que se trataba de una etapa porque venía de un duelo. Estaba superando cosas, intentando otras. Y de pronto estaba... Parada frente a mí, una persona a la que yo consideraba que era el sueño hecho realidad ante mis ojos. Sí, yo sé, es una presión tremenda. Perdón y qué pena, qué pena reconocerlo. En fin, sin entrar en más detalles, de pronto me tocaba hablarle de cómo me sentía y de lo que me estaba pasando. En ese momento yo sabía que tenía un trastorno de ansiedad. Y hablarlo también me iba a resultar muy complicado porque a veces te toca ver a una persona que percibes tan resuelta que el hablarle de esas cosas no sabes cómo lo va a tomar. Y fue así que me fui excluyendo, pero no solamente de una persona, del resto. Me fui cerrando, me fui bloqueando, me amurallé. Y cuando ya no pude con mis propios pensamientos, no supe cómo pedir ayuda. Tampoco sabían cómo acceder a ayudarme porque estaba atrapada en mi propio pensamiento blanco y negro. Por un lado, estaba estas ganas de querer intentar algo y de decirle a alguien lo que me estaba pasando, querer que fuera un acompañamiento para este proceso. Pero, por otra parte, estaba el no querer educar a nadie, no sentirme responsable de eso porque no me toca, porque... No es mi obligación compartir mi diagnóstico con alguien. Y mira, sin querer te acabo de dar un ejemplo de lo que es un pensamiento dicotómico. Estamos en una constante sí y no, blanco y negro, me quiere o no me quiere. O es o no es. Y eso, créanme, que causa tantos problemas. Porque si no encuentras un balance en el diálogo, es muy complicado establecer acuerdos con alguien hasta contigo, y poner límites, por supuesto. En términos muy sencillos, comenzaré diciendo que la personalidad es nuestra forma de ser, de comportarnos y de vincularnos con el exterior. Pero, ¿qué pasa cuando empezamos a notar un conjunto de síntomas? Por ejemplo, pensamientos blanco y negro, como el ejemplo que te acabo de dar. A esos pensamientos se le conocen como pensamientos dicotómicos, también cambios repentinos en el estado de ánimo, sensaciones muy muy desagradables y conductas que podrían estar poniéndonos en peligro y que al presentarse de manera sostenida nos causan conflictos con quienes nos rodean. A ese conjunto de síntomas lo vamos a llamar trastorno. Si estos síntomas persisten, además de generar mucho malestar, comienzan a enfermar nuestra personalidad. Es ahí cuando se detona un trastorno de la personalidad. Antes de continuar Quiero hacer un pequeño disclaimer. Primero, por favor, no hay que confundir conducta o rasgo de la personalidad con trastorno de la personalidad. A menudo lo utilizamos como sinónimos. Segundo, la salud mental no es una receta de cocina. Y sí, lo digo a manera de crítica, debido a que existen libros de psiquiatría, el más común como el DSM-5, donde se enlistan los síntomas de varios trastornos de la personalidad, entre ellos el que yo padezco. Y si los lees, es inevitable no pensar que estás ante personas altamente peligrosas y autodestructivas. Y ya desde ahí comienza la estigmatización en las etiquetas. No somos productos para estarnos identificando de esa forma. Una etiqueta no nos define, ni tampoco nos da un lugar en el mundo. Quiero dar un ejemplo. Existe el testimonio de alguna persona... Y si alguien se entera que tiene un diagnóstico, en ese momento tu testimonio carece de validez y pasas a ser juzgada en función de lo que tú tienes, de lo que hay en tu personalidad. Es muy difícil vivir así. Por eso les mencionaba que al principio, antes de saber que yo padecía esto, me aislé y me oculté. Era como estar dentro del closet de la salud mental. El saber que algo no está bien contigo, que tal vez quienes están a tu alrededor te lo están diciendo... Oye, no es muy normal que de pronto explotes sin control porque algo no se hizo como tú querías y que a los tres minutos regreses y nos digas que vayamos a desayunar con normalidad como si nada hubiera pasado. Y esto se debe a que hay una inestabilidad emocional. Al estar las emociones fluctuantes, puedes estar muy bien en la mañana y terminar con el ánimo hasta el suelo. Finalmente... Si sientes que te identificas con alguna de las características que voy a mencionar, es importante que asistas con un profesional de la salud mental para que te haga una valoración adecuada y específica a tus necesidades. Los síntomas deben presentarse mínimo seis meses consecutivos. Y recuerda que sin diagnóstico no hay trastorno. Pero ahora sí, hablemos de las particularidades del TLP. Si ahorita te echas un clavado por Google y te pones a buscar trastorno límite de la personalidad, síntomas, tal vez te va a desplegar una lista de atrocidades y vas a pensar, estoy escuchando a la mismísima reencarnación de Luz Bell o de cualquier tipo de, de demoníaca que pueda existir en el mundo. Podría decir que eso es mera desinformación porque te puedes dar cuenta si ya lo estás googleando, si lo andas checando, te lo recomiendo. Es más, ve, te invito a que lo hagas. Si me conoces, que no es así. Por eso a muchas personas les causa esa confusión. Como, oye, pero yo nunca he visto que actúes de esa forma. Porque no todas las personas que padecemos trastorno límite de la personalidad experimentamos los síntomas ni con la misma frecuencia ni con la misma intensidad. A decir verdad, hay cosas del trastorno que yo no reconozco en mí. Y no es porque no tenga la capacidad de hacerlo, es porque no forman parte de mi proceder. Hay gente que no tiene los síntomas externalizados. ¿Qué quiere decir esto? Que no los manifiesta en su entorno. El trastorno varía en función de la personalidad de quien lo padece. Ahora bien, el primer punto es que este trastorno se caracteriza por una inestabilidad de las relaciones, cualquiera que éstas sean. Que de plano puedas llegar a etiquetar a estas personas como conflictivas, problemáticas, manipuladoras, mentirosas. Además, experimentamos cambios repentinos emocionales y con mayor intensidad a diferencia de quienes no lo padecen. Esto, esto sí es verdad. Al menos en mi historia, si pasa, tenemos la capacidad de hacer una sensación agradable algo digno de vanagloriarse y de algo complicado una verdadera catástrofe. Es más... Para mí, un mensaje puede hacer toda la diferencia para darme un ánimo brutal por las mañanas o hundirme el resto del día. La tercera es acerca de la idealización y la desvalorización. ¿A quién no le ha pasado? Se da mucho en el enamoramiento. En ese proceso que estás conociendo a alguien, es más, voy a ponerlo como ejemplo. De pronto conoces a alguien en un momento de la habilidad o inestabilidad emocional, esa persona llega a tu vida no sabes con qué propósito, no sabes por cuánto tiempo, ni siquiera tienes la certeza de que algo se vaya a dar. Pero tu inconsciente ya se encargó de hacer todo el trabajo por ti. ¿Cuál perfil de citas? Tu inconsciente ya le dio match y ya hicieron match. Empiezas a pensar escenarios futuros, hermosos y le empiezas a dar cualidades que probablemente esa persona ni siquiera tiene. O no está emocionalmente disponible para demostrarlas. Y en fin, ahí estás, subiéndole a un altar al que ni siquiera te pidió que le subieras. Tal vez te hizo un comentario halagador en un momento vulnerable y eso fue suficiente para comenzar a asignarle a esa persona un lugar en tu vida que ni siquiera te pidió. Otro ejemplo... Tal vez estabas ese día un poco bajoneada, bajoneado, llegó, te sonrió, te hizo algún cumplido, un comentario halagador y empezaron las mariposas en el estómago y te dejaste ir. Ahora, ¿qué pasa con la desvalorización? Siguiendo con ese ejemplo, no te saluda con la misma efusividad que otras veces, no te hizo algún comentario halagador o si le buscas un día, no te contesta ¿O no está disponible para hacerlo porque la gente también tiene vida y tiene sus propios problemas? Y hay que entender eso, no está a nuestra disposición. ¿Qué sucede con la desvalorización si estamos hablando de una conducta TLP? Del altar en el que te tenía, de pronto te baja y pasas a ser la persona más privilegiada o con el trato preferencial en su vida a una más del montón. Y en una de esas desaparece, Solamente porque la estás desvalorizando, porque no estuvo a tu disposición o no, no encajó en lo que tú tenías en el guión que le habías asignado. Es decir, esa persona se salió del guión y no, 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 no lo puedes permitir. El miedo al abandono. Este comienza desde nuestra historia de vida, pero se refuerza con aquellas cosas que percibimos como amenazantes en función de nuestro sistema de creencias. Aquí hay dos escenarios posibles o quisiera hacer mención de dos. El primero es pensar que la otra persona nos va a abandonar y actuar en consecuencia, evitando desesperadamente que se vaya. El segundo escenario está en una relación y de pronto empiezas a pensar que esa relación se va a acabar. Tal vez va empezando, ya llevan un rato, pero tú empiezas a pensar que se va a acabar. ¿Cómo va a acabar? ¿Si vas a estar lista para esa ruptura? ¿Si vas a estar listo para afrontar ese duelo? Así que evitando el abandono imaginario en este caso, decides irte de una muy mala manera para mantener el control sobre la situación y genera mucha confusión para quien lo vive. A menudo lo podemos considerar como estas personas que tienden a ghostear. No estoy diciendo que todas las personas que ghosteen tengan trastorno límite de la personalidad. También surge la alteración de la autoimagen. Esto quiere decir un día puedes sentirte la persona más bonita, más sexy, más atractiva sobre la faz de la tierra o estar muy bien contigo misma o contigo mismo y al otro día odiar lo que estás viendo frente al espejo. ¿Y qué desencadena esto? Trastornos de la conducta alimentaria, sensación de que no perteneces a ningún lugar, que no te adaptas, que no te encuentras, empiezas a idealizarte pero también a desvalorizarte. El pensamiento dicotómico que les había comentado extremos, estar en la polarización, o estás conmigo, o estás en mi contra, o es sí, o es no, no hay verdades a medias, no hay medias tintas y es un pensamiento muy complicado de desafiar porque además se desarrolla desde la infancia y se va haciendo parte de nuestra personalidad hasta llegar a la adultez cuando alcanzamos cierto periodo de madurez, te da una impotencia enorme el querer que te digan sí o no y que esa persona te esté diciendo tal vez. El otro punto, la impulsividad se relaciona de muchas formas. Hay quienes dicen que se manifiesta a través de las conductas sexuales peligrosas, las malas decisiones financieras. Puedes llegar a hacer cosas sin reflexionar mucho en el tema, ni dimensionando sus consecuencias. Por ejemplo, aceptas un proyecto, un trabajo, mudarte a algún lugar o inicias una relación sin pensarlo mucho. ¿Dónde he escuchado eso? Para terminar diciendo, no debía hacer eso. Honestamente, la impulsividad sí me ha traído problemas. No sé, sentarme a pensar un ratito en las consecuencias no habría metido tantas veces la pata. Por ejemplo, yo puedo llegar a cortarme el cabello y no tener nada en mente. Y en ese momento lo decido. No lo tenía pensado, simplemente fue un acto impulsivo. Esa es una conducta inocente propia del trastorno, podríamos decirlo. No medimos la consecuencia de nuestros actos. Al referirnos a las conductas sexuales peligrosas, a menudo se especifica lo siguiente. Sexo casual, sexo sin protección y también personas más proclives a tener enfermedades de transmisión sexual. ¿Por qué tendría que juzgar así a las personas? ¿Qué pasa con esa gente que anda buscando amor en las dating apps? Probablemente tengan sexo casual, sí. Probablemente todas y todos alguna vez hayamos tenido algún tipo de estas situaciones. Tal vez sexo sin protección. Sí, ahora bien, con las malas decisiones financieras se refiere a estas personas que gastan hasta lo que no tienen. Por ejemplo, aún no llega el aguinaldo y ya lo tienen todo comprometido y están endeudadas o están endeudados. También son las personas adictas al juego, los famosos ludópatas. También existe el enfado inapropiado, es decir, ir de 0 a 100 en cuestión de segundos. Puedes estar muy bien y de un momento a otro enojarte y no saber por qué. De momento se nos ocurre decirle a alguien a manera de ofensa. Ay, pareces bipolar. Un día estás bien y otro día estás mal. Y no, déjenme decirles que eso no es bipolaridad. Eso es más un rasgo propio de la personalidad límite que de alguien con trastorno afectivo bipolar. Ya desde ahí estamos mal en cómo estamos definiendo las enfermedades mentales. Hay enfado constante y también peleas físicas. En mi caso, no es así. Insisto, quienes me conocen saben que soy incapaz de agredir a alguien. Sin embargo, tengo este trastorno. Cuando pensamos en autolesión, lo primero que se nos puede ocurrir son los cortes. No necesariamente no son las únicas formas de autolesión. Desde luego, esta no es una apología. Estoy hablando acerca de... Por ejemplo, el quemarse, el clavarse agujas en la piel, la tricotilomanía, el arrancarse el cabello de manera compulsiva, la unicofagia, morderse las uñas de forma crónica. También tener relaciones poco sanas o codependientes. Agregaría que tampoco nos sentimos merecedoras ni merecedores de cariño. Simplemente sientes que no es verdad. Tienes un problema para confiar en cualquier persona, hasta en ti. Y yo creo... Que el síntoma más grave pero que el que también hace la diferencia entre diagnósticos es la sensación crónica de vacío, el sentir que no estás bien y que no perteneces a ningún lugar, aquí sí me puedo explayar porque es algo que me pasa mucho, en el caso del podcast me sentía perfecta haciéndolo, grabándolo, escribiendo cada guión para los episodios y de pronto empecé a sentir que no sabía qué quería, si realmente esto me apasionaba porque estoy convencida de que no les voy a entregar algo que a mí no me guste. Yo soy una perfeccionista en recuperación. Por ejemplo, al momento de elegir una carrera, hay quienes están perfectamente a gusto con la decisión que tomaron, pero vemos otras personas que no, que estamos a la mitad de la carrera o casi a punto de titularnos y nos damos cuenta que por ahí no estaba nuestro camino, que ahí no nos encontramos. Y ese es otro punto importante a destacar. Las personas que tenemos TLP tratamos de encontrarnos en otras personas, en otras situaciones, en los lugares. Cuando experimentamos la sensación crónica de vacío, queremos encontrar nuestra voz en otras voces. Espero estarme explicando. Y eso resulta muy complicado y desgastante, porque en una de esas el proyecto de alguien no es el tuyo. En una de esas las cosas cambian y al no tener un rumbo te pierdes. Otro ejemplo es estar en una relación, morías por estar con esa persona, ansiabas, anhelabas tener una relación. Ahora estás ahí, pero de pronto sientes que ya se pasó el efecto, se acabó la magia, algo sucedió que ya no te emociona, que ya no te entusiasma. Así que decides irte, tal vez por miedo al abandono. Cuando tenemos TLP, todas las emociones se experimentan al máximo. Cuando potencializamos el consumo de alguna sustancia... Cuando sientes que no mereces estar donde te encuentras constantemente, es ir de un lugar a otro sin saber bien a dónde vas ni de dónde vienes. Resulta por demás confuso y doloroso saber que te puedes ir a la cama con un estado anímico y no saber con qué estado anímico te despertarás al día siguiente. Yo les recomiendo que la próxima vez que le digan a alguien o que alguien les diga que vivan su vida al límite, lo reconsideren. Piénsenlo tantito más, porque créanme que vivir al límite las emociones te puede generar mucho dolor, sientes como si algo te quemara dentro de ti, no les puedo explicar los dolores tan fuertes que se sienten, que te paralizan, te atormentan, y sí terminamos desencadenando conductas o pensamientos suicidas, porque no sabemos bien qué nos pasa, si esto tendrá fin, si esto se cura, y déjenme decirles que no, que no se cura. Y es lo más doloroso escuchar cuando alguien te dice que te enfermaste y que no te vas a curar, que tienes que aprender a vivir con ello y que le tienes que decir a las personas que te rodean lo que tienes. Empezar a aceptarte es un proceso largo que toma mucho tiempo, Muchas lágrimas, muchos reproches, reclamos, no sabes en qué momento te sucedió, en qué momento llegaste ahí, por qué, y se los digo con todo el conocimiento de causa, porque he alejado personas de mi lado, por miedo al rechazo, porque no puedes obligar a nadie a que se quede, porque puedes estar bien en un momento y después estar mal, y no a toda la gente le podrá gustar esos cambios tan radicales de ánimo por favor, no le digan a alguien que viva su vida al límite, porque duele mucho. De verdad, es una desesperación en el que de pronto sientes que puedes lograrlo todo, que el cielo es el límite, que puedes salir y llegar a algún lugar muy lejos desde donde estás para ver a alguien que durante mucho tiempo has querido ver, que no has podido, porque a lo mejor no te sientes capaz, y en ese momento empieza el declive. El no sentirte capaz, no solo de eso, de nada. Y estar sola con tus propios pensamientos, martirizándote. Estos pensamientos que son rumiantes, que te atormentan, que resuenan una y otra vez en tu cabeza, diciéndote no eres suficiente. Como un mantra. ¿Por qué vivirías al límite cuando te duele a veces existir? Te duele estar y lo que no quieres es sufrir. Si de pronto alguien se te acerca con las mejores intenciones, y dudas de sí El tener un trastorno de personalidad te cambia la vida y también de quienes te rodean. Porque si lo hablas con claridad, toma mucho valor para que te acepten y para que te aceptes. El trabajo se tiene que hacer interno. Si lo hablas con vergüenza, tibiecito, dándole vuelta al asunto sin llegar a nada, nadie sabrá cómo ayudarte y tampoco cómo tratarte. Y no se trata de que nos coloquen en una categoría de especiales, para nada, pero sí hay que darle la seriedad y la importancia que se merece. Habemos personas que todos los días tenemos una batalla con nuestros propios pensamientos, que nos cuesta mucho trabajo, incluso despertar, que nos costó trabajo dormir, y que el despertar está representando un verdadero triunfo. Levantarse, hacer tu rutina, salir de casa con miedo, con pánico, el explicar todo eso es un proceso muy fuerte porque quizá alguna vez te vas a sentir vacía y vas a requerir amor, soporte, cobijo, un apapacho, algo. Necesitamos mucho acompañamiento, comprensión y empatía. Me gustaría profundizar más acerca del origen, las causas y diagnóstico del TLP, pero prometo que va a ser tema para otro episodio. Lo que sí es que quiero decir a grandes rasgos que el origen puede venir desde un aspecto biológico a través de la estructura del cerebro. También desde la historia de vida, es decir, por herencia, otras causas asociadas incluyen el abuso sexual, abandono en edad temprana del padre o de la madre y también haber crecido en ambientes hostiles. Actualmente me encuentro en un momento de eutimia, tengo el estado de ánimo estable. Estoy más contenida, encontré una pasión y ahora atesoro cada kilómetro que logro pedalear. Estoy de vuelta aquí, me encanta tener un micrófono y seguir construyendo este bello espacio donde me dedico a hablar de la salud mental. Ese es el único propósito por el cual decidí tener este micrófono y poder grabar episodios constantes. Resignifiqué rupturas. Después de muchas conversaciones incómodas, le asigné un lugar a cada persona. He salido más. Y me entusiasma mucho la idea de intentar cosas nuevas y de estar conociendo gente nueva. Y aunque vivir con TLP parezca un acto de supervivencia, no todo es caos. Créanme, quienes me conocen saben que expreso poco porque soy muy privada y también soy altamente sensible. Y sobre todo, trato de que mi condición no sea una condición para quienes me rodean. Porque mi intención no es ser una carga para nadie. Yo sé que soy más que un diagnóstico y que puedo reír hasta las lágrimas mientras tomo tisanas de frutos rojos y trato de ser lo más funcional que se pueda. Amo mucho, con mucha intensidad. Creo que me he sincerado demasiado en este episodio y es momento de terminarlo. Muchas gracias por haberme acompañado en el episodio de hoy. Y es así como hemos llegado al final del episodio. Si te gustó, compártelo para llegar a más personas. Me ayudarías muchísimo y te lo agradecería más. Puedes seguirme en redes sociales, en Instagram y Facebook, sin filtro en etiqueta, en Twitter, SFN Podcast y Monselleje en Instagram, Twitter y Wix son mis redes personales. Recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Anchor Podcast, Amazon Music, Google Podcast y SoundCloud. Se las dejo en la descripción. Nos escuchamos el próximo jueves para que hablemos de otro tema sin filtro ni etiqueta. Les mando papachos virtuales.